0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un eveniment cu totul excepțional s-a întâmplat în această dimineață în Biserica Ortodoxă Română, unul care arată că în cea mai mare instituție sau într-una dintre cele mai mari instituții de la noi și cu o influență majoră asupra societății, se duce o luptă uriașă pentru putere, pentru modernizare, asta o să-mi explicați voi. Publicația G4 a prezentat o scrisoare a conducerii Bisericii Ortodoxe adresată în alt preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului de la Constanța, îl știți doar. Scrisoarea este un răspuns al patriarhului la cererea lui Teodosie ca arhiepiscopia Tomisului să fie transformată în mitropolie iar el personal să fie făcut mitropolit. Refuzul conducerii BOR este evident din această scrisoare. Pentru asta, conducerea bisericii prezintă o serie de argumente istorice și teologice care argumentează răspunsul negativ. Dar, după ce, după ce această parte este epuizată, scrisoarea se transformă într-un rechizitoriu al lui Teodosie, în care sunt înșirate punctual acuzații la adresa ambițiilor, comportamentului și moralei acestuia. O să vă prezint câteva. Conducerea B.O.R. critică cererea lui Teodosie de a fi mitropolit și o consideră o ambiție personală. Citez, deși în mod frecvent Arhiepiscopia Tomisului creează notă discordantă, sfidând recomandările și dispozițiile Patriarhiei Române, totuși solicită Patriarhia, Patriarhiei ridicarea Arhiepiscopiei la rangul de mitropolie. Închid citatul. Atitudinea anual Sfințitului din timpul pandemiei este de asemenea criticată, fiind numită discordantă față de deciziile BOR, provocatoare față de societate și mai ales aducând, și iarăși citez, un duh de indisciplină și răzvătire. Știți la fel de bine ca și mine ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, mari procesiuni organizate, un, o dorință de a nu respecta legile de distanțare impuse și, desigur, un sprijin sau lipsa lui cu totul când privește vaccinarea. Continui. Sunt numite doctorate plagiate la școala doctorală, acceptarea unor profesori fără legătură cu disciplina, Admiteri controversate la școala păstorită de Teodosie. Nu în ultimul rând sunt evidențiate abateri economice în conducerea Arhiepiscopiei. Și iarăși citez, în Arhiepiscopia Tomisului, normele statutare, cele regulamentare și hotărârile Sfântului Sinod sunt încălcate adesea, prin hirotonia unor teologi din alte parhii, fără ca aceștia să fie prezentate documente, admiterea unor candidați la doctorat cu note sub 8,5, primirea preoților și monarhilor din alte eparhii fără acordul chirarhului eparhiilor respective. Desigur, au închis citatul, desigur, noi nu o să putem pătrunde în profunzime despre... A limitele acestui război. Nu o să înțelegem exact dimensiunile. Știm însă că atitudinea unui înalt ierarh a provocat turbulențe în societatea românească. Că gesturile sale au fost urmate de mii de oameni. Refuzul de a folosi lingurițe de unică folosință, mai știți chestiunea asta. De asemenea, am văzut că societatea a putut să iasă mai slabă uneori din această chestiune. Și aici nu e vorba doar de respectarea restricțiilor, de vaccinarea pusă la îndoială sau de atitudinea, știți și voi episodul de săptămânile trecute, față de femei, atitudinea față de femei, o atitudine extrem de conservatoare și pe care în altul a justificat-o prin scriptură. Vorbesc aici mai ales de un mod de a înțelege lumea, conservator, rigid și doar în conformitate cu litera, nu și cu spiritul legii. La asta se referă și scrisoarea Patriarhului Daniel. Altfel, ce este important aici este că Patriarhul pune un semn de întrebare chiar asupra respectării legii în instituția condusă de înalt presfințitul Teodosie. Și numește aceste încălcări ca fiind plagiate uh, cu încadrări peste lege, neplată de bani, neplata unor facturi. Deci lucruri pe care le știe, le aude și despre care presa a scris de ceva vreme. Și este pentru prima dată, din știința mea, când un patriarh acuză și de lipsă de moralitate, și de răzvrătire, și de încălcarea legii pe un înalt ierarh aflat în subordinea sa. Ce facem noi ca societate în acest război? Cum ne uităm la această chestiune? A, nu cumva lucrurile astea pe care le invocă prea fericitul Daniel se întâmplă și mai jos? Folosesc acest prilej oameni buni al dezbaterii de astăzi Ca să avem o viziune mai largă asupra ceea ce așteptați voi De la Biserica Ortodoxă din România și la preoții ei La slujitorii cu care vă întâlniți zi de zi Pentru că sigur pentru noi Daniel și Teodosie sunt două personaje foarte îndepărtate și cu care nu ne întâlnim toată ziua. Așadar, vă dau numărul de telefon, o să-l răstesc după care vă spun întrebările și vă invit la dezbatere. 0372069599 este telefonul nostru. Îl repet pentru că e o temă delicată și sunt mulți oameni care vor vrea să. Vorbească întâia dată, 0372069599 și vă întreb așa, ce înțelegeți din această bătălie publică? Este pregătită BOR pentru modernizare, e vorba de aici, de o luptă între modernizare și conservatorism? Și, în fine, poate ce e mai important pentru fiecare dintre noi, oameni buni, ce așteptați de la preotul de lângă voi și ce primiți în realitate? Aici o să fie o piatră de încercare. Să deschidem dezbaterea la România în direct. 0372069599. Darius, tu vorbești primul. Salutare.
1: Alo. Salut, Cătălin.
0: Bine, bine ai venit.
1: Bine, te-am găsit. În primul rând, aș vrea să spun că tema, așa cum ai propus-o, este destul de complexă, așa cum ai spus și tu, și... Cele două personaje de care spuneai, în ghilimele personaje, în Al Teodosie și Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, sunt două personalități, până la urmă și nu două personaje, aș putea spune. Pentru okay. că fiecare în latura lui reprezintă ceva. Fiecare pe ramul lui reprezintă un conducător. Mm-hmm. Desigur, pe un rang ierarhic, în Al Prea Teodosie, trebuie să se supună Prea Fericitului Daniel spuneai de o modernizare a bisericii români. Da, întrebam așa,
0: domnule, e o luptă da. pentru putere sau e o luptă pentru nu modernizare? Nu, luptă pentru
1: putere. Este o... dacă am putea spune așa, o ambiție a naltului Teodosie de a ridica arhiepiscopia Tomisului la rang de mitropolie. De ce? Pentru că este în statutul bisericii ortodoxe române acolo, stipulat în legea bisericească, eparhiile cu o vechime de mai mare de 300 de ani, sunt ridicate la rang de arhiepiscopie. Uh-huh. Ea este ridicată la rang de arhiepiscopie la ora actuală, este arhiepiscopia Tomisului uh-huh. și nu este o episcopie obișnuită, este arhiepiscopie, dar el își dorește mitropolie pentru că este cea mai veche, are 2000 de ani vechime. Uh-huh. De la apostolul Andrei, care a venit pe teritoriul patriei noastre, în Dobrogea străbună și a adus creștinism, învățătura lui Hristos. Okay. Și de aceea el își dorește ridicarea arhiepiscopiei pe care o păstărește la rang de mitropolie.
0: Patriarhul de asta spune, spune asta e o ambiție Patriarhul... personală. Adică, și n-aș da. vrea să dau curs unei ambiții personale să traducem acest mesaj da. pentru un om da. care încalcă legea, se răzvrătește, nu ne ajută în pandemie, ba, ce să zic, e de asta acord cu eu Nu
1: cred că n-a ajutat, că fiecare preot și era a ajutat așa cum a putut. Și așa Ei, că s-au făcut publice acțiunile lor. Sunt care au ajutat foarte mult în pandemie, dar nu s-au făcut publice acțiunile. Dumnezeu,
0: acum trebuie să fii de acord și cu mine când spun că gesturile în al Teodosie au fost, au fost cele mai tentative. Așa, uite, ai, ai găsit tu cuvântul cea mai bună, ostentative. Au fost uneori tentativă. Și la Ști ce eu. ne-a folosit nouă ca societate? Că noi aici lucrăm împreună. Adică eu nu lucrez doar pentru mine, lucrez împreună cu voi, pentru noi toți, nu?
1: Eu cred că în al Teodosie s-a bazat foarte mult pe dragostea oamenilor. Este un erar foarte iubit. La el, în Arhiepiscopia Tomisului, este un om un erar, foarte iubit. Și sunt convins că ceea ce a făcut a pornit de la acest sprijin care l-a avut din partea oamenilor. Dacă oamenii nu i-ar fi fost alături, ar fi făcut acele pelerinaje și acele um, slujbe, le-ar fi făcut singur. Oamenii n-ar fi fost în el dacă nu l-ar fi iubit. Orice șef și orice conducător al unei instituții, atâta timp
0: cât este iubit, este sprijinit, ajutat, și însoțit de subalterni și de oameni. Unii oameni. Cum? Ce părere ai de acuzațiile de nerespectare a legii pe care patriarhul le formulează la adresa sa?
1: Este posibil ca toate aceste lucruri să iasă la suprafață acum pentru că discuția sunt convins că este mult mai veche. Nu e de acum. Acum e și la suprafață cu pandemia cu Evident. fel și fel de probleme care au apărut. Când ai zis acolo că modernizarea Bisericii Ortodoxe Române a mai fost o discuție acum vreo 12 ani dacă nu mă înșel, atunci când Uh, în altul Bartolomeu, la Cluj, a solicitat ridicarea mitropoliei, uh, arhiepiscopiei Clujului și Feleacului la rang de mitropolie. Și-a ridicatul la rang de mitropolie. Vadului, Feleacului, Clujului, Maramureșului și Sodmarului. Nu se compară ca și personalitate Bartolomeu cu Teodosie. Nimeni n-ar fi putut vreodată să se împotrivească uh, în altului Bartolomeu, pe când acum lucrurile sunt mult mai zi, mult mai ușor de rezolvat, mai ales când ies la suprafață. Recunosc și chestii
0: Da, și chestii personale.
1: Asta e între ei, acolo
0: lasă-o să o rezolve. Mulțumesc tare mult, Darius. Pentru noi, profanii, noi nu înțelegem luptele astea, evident că Darius face parte din mediul acesta și vede niște chestiuni. Noi, societatea, căutăm alte repere, iar unul dintre repere este tipul de comportament. Vine el așa ca o lumină și o alinare În această încercare grea Pe care o trăim astăzi Comportamentul unui ierarh ca Teodosie De asta vă și întrebam astăzi De la liderii comunității Liderii spirituale ai comunităților voastre Ce așteptări aveți Adică cum ar trebui ei să se poarte Mai curând ca Teodosie sau mai curând ca Daniel Octavian, salutare și la România în direct
2: Salutări noastre și Ascultătorilor ce ați spus mai devreme cred că este o chestie internă și este de mult între dumnealor bănuiesc.
0: De ce oftezi? Adică ce...
2: Da, sunt mai multe chestii neapărat că nu sunt de acord și cu domnul Daniel. Nu sunt atât de pregătit ca antes vorbitorul meu în ce înseamnă biserica și așa mai departe, dar nu știu, a devenit mai comercială decât mea, domnul Daniel.
0: A devenit mai?
2: Comercială. În Foarte mai? multe iconițe, cruciulițe, puneți și în mașini, puneți și colo, puneți și colo. Nu erau până să vină domnul Daniel.
0: Am înțeles. Uite, nu m-am gândit niciodată. Nu era biserica comercială? Adică nu avea chestiunea asta până la venirea lui Daniel?
2: Nu, erau foarte puține. Dintr-o dată, după ce a venit domnul Daniel, au apărut în fiecare biserică multe iconițe, multe cruciulițe, multe... Acele excursii, haide să mergem la colo, haide să mergem cu unul.
0: Da. Asta înțeleg mai mult ca o critică, Octavian, nu? Adică asta
2: Că... nu spus. Nu neapărat, eu n-am treabă nici cu nici cu... Sunt ortodox convins, crescut de mic cu Biserica Ortodoxă și voi, mergem continuare, nu eu se pune dar... Da, nu știu. V-am și cu plagiatul și ce spuneți dumneavoastră, este peste tot în... Și în armată, și în poliție, și... <laughs> se pot să se să întâmple Da,
0: sunt de acord cu tine, știi, de ce râd pentru că am expresia asta pe care o spun mereu domne biserica, presa sau alte instituții din statul român, la modul general, vorbesc, tot nu pot fi mai bune. Așa. Nu pot fi mai bune decât societatea. Adică nu mă miră da. nici pe mine că sunt plagiate în biserică și că cineva da, le păstorește. Da, da. Nu.
2: Deci va fi tot timpul va fi, adică nu. E greu să încercăm să
0: nu că cam resemnat, adică Sincer vorbezează, nu mai avem ce să facem Uite că avem ce să A...
2: facem Din când în când Nu neapărat Că sunt resemnat Noi sperăm să fie mult mai bine Dar iată că Sunt niște certuri La nivel destul de înalt Și unde nu ne așteptam
0: Adică Ei, Crezi că nu ne așteptam? E prima dată când le vedem pe mine Asta mă miră Că le vedem public da. Octavian, îți doresc sănătate și spor la, spor la treabă. Gigi, salutare, ești la România în direct. Nu știu dacă ne auzim. Salutare, salutare, ah, domnule Petelin. Salutare, bine, bine ai venit. Știi de unde am plecat astăzi? O excepțională, în sensul că n-am mai văzut niciodată, scrisoare care vine din interiorul biserici Ortodoxe cu o serie de acuzații la adresa unui în alt prelat și un refuz de ridicare la rang de mitropolie arhiepiscopiei Tomisului. Ce înțelegi din asta?
1: Da, ce să spun? E prima dată când intru la emisiunea la dumneavoastră în direct și pe această care vreau să vă salut, să vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți, că sunt, au un interes puternic și un impact puternic asupra societății în care, așa cum spuneam, cum spuneați, toți ar trebui să lucrăm împreună, să contribuim ca să ne fie mai bine uh, Salut și ascultătorii Care sunt pe frecvență la ora asta Sper să nu pierd semnal am tras undeva pe dreapta Și Așa, sper să pot să-mi făcut. duc discuția la, la capăt Că mă gândeam că dacă merg foarte mult S-ar putea să se
0: după introducerea asta Gigi treci la subiect Da, ce
1: să spun, cred că este o spălare de rufe în cadrul marei familie al biserici, pentru că la urma urmei biserica este o mare familie, la fel cum fiecare dintre noi are propria familie acasă, teoretic și la biserică ar trebui să fim o familie. Nu știu, nu sunt eu în măsură să, să judec, nu am competențele necesare, sunt un simplu credincios, cu familie, care frecventează biserica, care merge, care am, avem o comunitate puternică aici la noi, unde, unde merg eu, dar consider că atunci când ieși și faci acuzele pe care pre-a fericirea sa Daniel le-a făcut la adresa lui Teodosie, cred că trebuie să ai și argumente destul de puternice încât să vii și să speli efectiv rufele, în mod public. Bănuiesc că poate a încercat să le spele și în mod individual, în particular, cum ar fi fost normal, înainte de a ieși să aduce acuzele.
0: respective. Bănuiesc ai... are și niște probe, dar e de ajuns să deschizi un ziar, Gigi, adică sunt destule publicații care s-au ocupat de lucrurile astea,
1: Da, nu? eu înțeleg că Teodosia a fost o figură cel puțin bizară și ciudată, mai ales pe anul acesta pe care l-am petrecut cu toții greu al pandemiei. Cred că omul așa înțeles să-și manifeste credința. Știți cum? E, credința ține de fiecare în parte. Eu manifest credința mergând la biserică, făcând o rugăciune cu băieții meu, cu băieții mei, chiar înainte de culcare, dau un exemplu. Dumneavoastră poate aveți o altă manifestare a credinței. Zic și eu. Că nu, nu știu. Dar să vii și să. Cred că, cred că este mult noroi aruncat și nu cred că face bine imaginii bisericii, care și așa este puțin cam șifonată, în special datorită, să spun așa, exemplelor negative, care tot sunt mediatizate.
0: În, Poate altul, că și... în altul teodos este negativ sau pozitiv? La, ca exemplu,
1: mm, nu spus. știu nu știu ce să spun dacă Bă este el negativ sau, oh, aici sau pozitiv
0: te chemat uh, la emisiune l-am,
1: admirat, l-am admirat pentru atitudinea lui în ceea ce privește poate credința și principiile de credință poate nu am fost de acord cu el că și-a manifestat-o într-un mod așa de public și pur și simplu a intrat, să spun așa, în contradicție cu alte principii de nu pot să spun dacă este un personaj pozitiv sau negativ. Cred că omul
0: așa își trăiește credința. Mm-hmm. Părerea ne știi cum e Gigi? Patriarhul vine și pune o îndoială asupra modului în care se poartă. Nu aș zice asupra credinței. Dar purtarea cred că e strâns legată de chestiunea asta. spune altceva. Preotul din comunitatea ta pe care uh, o numești puternică, o comunitate ortodoxă puternică, Uh, e mai apropiat în manifestări de uh, Teodosie? Adică cu cine l-ai comparat? Cu Teodosie sau cu Patriarhul?
3: Care e exemplu...
1: Nu, aș putea să-l compar cu niciunul, nici cu Teodosie, nici cu Patriarhul. Este un preot foarte echilibrat, este un preot care în această perioadă a fost alături de oameni, a încercat să facă voluntariat în condițiile în care statul, mai ales pe perioada aceea, foarte grea de două, zi, de două luni de izolare totală, unde autoritățile statului și-au cam luat mâna față de bătrânii care poate nu aveau ce să-și pună pe masă. Omul acesta a dus niște campanii puternice, cu voluntariate, a asigurat masa oamenilor care de-abia așteptau să vină acel prânz. Dea, nu poți să-l compari. Este un om care muncește, care se implică, care face tot felul de activități cu tineretul în sferă educațională, în sferă culturală, Creți în că... sferă filantropică. Cred că asta este imaginea și ceea ce ar trebui să arate Biserica Ortodoxă. Asta e foarte interesant.
0: Fiți atenți. Asta vă provoc să-mi spuneți acum, dacă ceea ce a spus Gigi este imaginea pe care o vedeți sau alta. Așadar, un ierarh despre care el spune, un preot despre care spune că este implicat în comunitate cu tot felul de activități, da? și spune că ar trebui să fie imaginea. Și eu acum vă chem la 037206959 să-mi spuneți dacă ceea ce a numit el este ceea ce vedeți și voi sau poate vedeți altceva la preoți că până la urmă această dezbatere de la vârful bisericii se duce și coboară în jos Cât gigi mai este, îl mai avem da, 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 da sigur, câți, sigur, câți, sigur sunt câți preoți ca el știi de fapt?
1: Um, să știți că categoria de preoți este destul de împărțită și mm. eu vă spun cu sinceritate am, am absolvit teologia nu am profesor, pentru că mi-am dat seama că menirea mea nu este de a fi preot. Lucrez într-un alt domeniu, care nu are nimic de a face cu, cu ceea ce am terminat. Și cunosc foarte mult uh, din substraturile bisericii ortodoxe, din, uh, să spun așa, din uh, colțișorul bisericii noastre ortodoxe. Și vă spun cu sinceritate, din păcate sunt puțini. Pentru că cei care pun Mâna efectiv, cei care își de la gură, cei care muncesc pentru semeni, sunt puțini. Trebuie să recunoaștem. Asta este societatea. Societatea pe noi, la ora actuală, ne învață să-mi fie mie bine. Așa. Da, vă, dau un exemplu, vă dau un exemplu, poate banal. Am trei locuri da, de parcare. Vin și mă pun ca ne simțitul pe lat. Nu mă mai interesează că, după mine. S-ar putea să mai vină doi, trei oameni care n-au unde să parcheze și mă întâlnesc foarte, foarte așa des este. cu
0: această situație, fiind la gen de vânzări. Așa este. Într-adevăr, atunci... nu numai când vine vorba de preoți este individualism, ci și când e vorba de societate, să spunem apăsat.
1: Societatea în sine da. este individualism. Da. Și atunci noi, noi încercăm să, să ca preoți să ne fie repere, să ne fie exemple. Aș... teoretic, așa
0: ar și trebui. Fii dacă spui că sunt repere sau ar trebui să fie repere și că ești din breasla, adică mulți dintre preoți ți-au fost colegi și așa mai departe. Da, tu, ce mulți simți? Preoți. tu ce simți? Uh, în uh, rândurile lor mai mare cădere are patriarhul sau în alt teodosie? mă puneți într-o situație de a da un răspuns, un fel de judecată.
1: Mă puneți în situația mm. să judec între Patriar și no, înaltă Nu Întrebam
0: cine e mai popular, nu să judeci între ei. Cine e mai popular între ei?
1: Cine e mai popular, cred că mai aproape de oameni, cred, este părerea mea personală, cred că este înaltă uh-huh. Eu așa l văd. Lăsând la o parte, sau cum să spun... Omul greșește, nimeni nu este fără de greșeală. Dar cred că mai aproape de oameni este Natul Teodosie, pentru că a, a ieșit. A ieșit uh, nu dând comunicate cum le-a făcut prea fericitul, ci a ieșit să-și manifeste credința. E un subiect larg să manifeste vorbim despre manifestarea credinței. Foarte interesant. Așa este. Nu-l, judec, nu-l judec pe om cum și-a manifestat credința. Dar el, el nu s-a limitat doar la a da comunicate.
0: Bună observație, îți mulțumesc, Gigi, am învățat ceva, dar, într-adevăr, ieșirile patriarhului sunt mai rare. N-ați uitat de episodul de După Colectiv, când a fost o mare presiune a societății ca patriarhul să fie văzut în stradă. Spre deosebire de patriarh, în alt preasfințitul Teodosie, criticat astăzi de această scrisoare, este tot timpul în stradă. Chiar dacă face niște lucruri cu, nici cu gândul n-ai gândit Nu țineți minte uh, Evenimentele acelea în care se suia pe capelă Sau nu mai știu uh, Chiar era la... de obobătează Cred, da Radu, salutare, mulțumesc pentru răbdare Ce alegi din această bătălie Unică până acum În istoria modernă A Bisericii Ortodoxe
3: Bună ziua, Cătălin Salut și pe ascultătorii Europa FM de la bun început ar trebui să spun că eu sunt un creștin ortodox din familie, prin tradiție și nu sunt practicant în adevăratul sens al cuvântului, cu alte cuvinte contactele mele cu biserica sunt relativ puține legate de evenimente care se întâmplă mai ales în mediul rural deci prin biserici, din mediul rural de câteva ori pe an am avut ocazia să am contact cu biserica la întrebarea, uh, imaginea uh, bisericii și ce așteptăm, ce care uh-huh. sunt așteptările noastre și ale mele, o să le exprim, ar fi uh, mai, mult, uh, mai multă înclinare către, uh, aplecare către, către nevoile societății. Și ne uităm că biserica ortodoxă nu s-a implicat, cel puțin așa, asta e percepția mea, în campania de vaccinare, care ar fi fost o contribuție fantastică la, eradicare, mă rog, la, 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 la eradicarea pandemiei.
0: Da, nu știu, um, cum, cum te-ai fi așteptat să se implice? Pentru că eu aici văd niște nuanțe.
3: Um, am văzut doar eschive. Am văzut, am văzut uh, 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 intervenția ale purtătorului de cuvânt a Bisericii Ortodoxe, care a întrebat uh, de ce biserica nu se implică, cum s-ar putea implica, ce ar trebui făcut, uh, a dat niște explicații cel puțin, uh, nu știu, uh, uh, foarte, foarte subțiri. Uh, da, de exemplu, dar, spunea dar, domnul dar, dar, așa. 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 spunea că, că nu a primit de la guvernanți două pagini pe care să scrie de ce vaccinul este bun și așa mai departe pentru ca să le distribuie uh, uh, mă rog, în teritoriu la biserici, la preoți la și mai departe. Este... nu știu, mi s-a părut, mi s-a părut că biserica se eschidează să se implice în, în, în da. această mare problemă da. a societății.
0: Să știi că tot el, L-că... adică Vasile Bănescu, a spus în felul următor că, sau mai curând, i-a criticat pe clericii care spun că vaccinul autentic este Sfânta Împărtășanie. Și el a spus la un moment dat, la Digi24, uh, când am auzit asta, comparația asta, m-a încutremurat. Nu pentru că Sfânta Împărtășanie nu ar fi lucrul cel mai sfânt din viața noastră a creștinilor, ci pentru că e comparat acest lucru cel mai sfânt, trupul și sângele lui Hristos, cu un vaccin. Da? Și el ăsta e răspunsul pe care l-a dat antivacciniștilor și să știți că și el l-au îndat iar răspuns lui Teodosie tot în această zonă dând de înțeles că mai curând sprijină. E adevărat că poate nu cum vrei tu, adică tu te-ai fi așteptat ca el să iasă și să spună domnule și de acum ne vaccinăm, nu? Uh,
3: m-aș fi așteptat, nu neapărat, m-aș fi așteptat ca preoții din, uh, din, din biserici, din mediul rural, că acolo este de fapt problema și acolo probabil că ar fi avut impactul cel mai mare uh, uh, un sprijin al bisericii, uh, cel puțin din ce am auzit, E adevărat, contactele mele sunt puține, recunosc. Uh, nu. Nu ajunge acolo mesajul ăsta. Nu se dă un exemplu. Nu se dau explicații de la nivelul uh, de, hai să zic, de, 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 de educație, de cultura unui preot, să mă rog, la ce ne așteptăm. Uh, nu, mai degrabă, mai degrabă, uh, vaccinul este sunt Împărtășanie și uitați vă la... Da. <laughs> Pfizer sau mai știu eu ce Bun, vorbim despre imagine M-aș fi așteptat uh, 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 Unul dintre, dintre antevorbitori uh, Spunea despre faptul că uh, Faptele bune ale, ale uh, Clericilor nu sunt văzute. Păi, hai să fie văzute. Aș vrea să fie văzute. Îmi doresc foarte mult să fie văzute. Ceea ce vedem noi este că se cheltuie bani mulți cu Catedrala Mântuirii Namului. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, să, să aud de spitale. Bun, dacă statul român nu poate să gestioneze uh, proiectul de construcție a unui spital, hai să... Uh, biserica ortodoxă să se ocupe puțin, să preia o parte din, din nevoia asta mare a societății și atunci cât de bun ar fi imaginea. Uh, poate ca Ortodoxă are de lucrat și la imagine, într-adevăr uh, și aici vorbim ajungem la cealaltă întrebare modernitatea ne uităm puțin și uh, să-mi fie scuzată uh, comparația, impresia mea este că aici avem o luptă între două ori uh, mi-ar place să văd că, că preoții noștri nu se întrec în lungimea bărbii și în pietrele prețioase de pe mantiile scumpe și foarte pur și simplu niște haine mai simple, decente și se fac remarcați și se fac, cum să spun, iubiți prin fapte bune care sunt scoase la ideală, da. pe diferite canale, prin diferite metode. Asta ar fi așteptarea mea de la Biserica Ortodoxă Română.
0: Și se vede mai rar. Mulțumesc tare mult, Radu. Biserica spune așa... Că ea a construit 45 de centre medicale, sunt, există spitale și centre medicale ale Bisericii Ortodoxe, a, adevărul e undeva la jumătate, așa, într-adevăr sunt construite unele de către biserică și poate mare, mare măsură doar Că banii în foarte multe situații utilizați pentru construirea diverselor edificii de ajutor social Sunt bani care vin nu neapărat din sertarele bisericii, ci bani care vin tot prin intermediul instituțiilor de stat Adică biserica a gestionat, cum să zic, bani publici O să găsiți din, din acest punct de vedere câteva investigații de bună calitate într-o publicație care se numește să fie, să fie Lumină. Alexandru, salutare! Ești la România în direct. Astăzi, conflict la vârful Bisericii Ortodoxe Române. Bine ai venit!
1: Salut, Cătălin. Mă bucur să am din nou ocazia să discutăm. Da, eu m-am bucurat că a apărut scrisarea asta astăzi. Chiar cred că era nevoie de o replică după atât de mult timp. Eu aș vrea în schimb, mă rog, pentru că nu sunt uh, parte, mă rog, credincios al bisericii ortodoxe, aș vrea să încerc o explicație mai mult socială a cum văd eu uh, conflictul,
3: așa zis, dintre cei doi uh,
1: erari. Eu cred că, de fapt, în spatele celor două personaje se ascunde un conflict care este prezent și în societatea de ansamblu între două direcții de dezvoltare. Dintre direcția spre vest și direcția spre est. Hmm? Nu cred că are o să spun care cine ce reprezintă.
0: Adică Patriarhul Teodosie Daniel. Estul și Patriarhul Daniel orientare spre vest.
1: Exact. Patriarhul Daniel este teologul cu studii în străinătate în Occident, mai exact, este un om de o vedere mai ecumenică, să spunem, L-a primit în aceeași catedrală și pe patriarhul Constantinopolului și pe papa Francisc. Are o abordare mai tehnocrată, să spunem așa, în ceea ce înseamnă organizarea bisericii, pe când Teodosie încearcă să fie cavalerul care preia nu știu ce standard, cu care, sub care se luptă cu măsurile antiepidemice, cu. Cei care vor să închidă bisericile, să alunge credința din sufletele oamenilor, mă rog, toate ghilimele sunt. Tu
0: care crezi că e drumul bun?
1: Evident, drumul bun este cel al concordii și al înțelegerii dintre toți creștinii, <laughs> pentru că Teodosia a spus niște lucruri probabile și față de alți creștini. Nu cred că trebuie să le mai repetăm acum. Cine l-a urmărit știe lucrurile astea.
0: Are o serie uh, de declarații care îți dau dureri, dureri de cap. Uh,
1: declarațiile, de exemplu, cele decate de alți creștini, în speță cei catolici sau ortodoxi care au botezat uh, nu știu, un copil un catolic copil dintr-o da, familie. Exact,
0: Toate da. sunt...
1: Astea sunt niște lucruri pe care nu ți-ai dorit să le auzi din partea nici unui episcop, oricum s-ar numi el, din punctul meu de vedere, și de orice confesiune,
0: până la urmă. Și cine o să câștige bătălia asta, dacă tot ai numit-o așa?
1: Eu cred și sper să o câștige direcția occidentală, direcția ecumenică, la fel ca și în societate. Da, Pentru vezi. că nu, nu mi-aș dori ca, nu să lua un moment dat, biserica din care, ia spun, nu fac parte, dar contează în viața socială să aibă un leadership de genul lui Teodosie. Dar aș vrea să nu trecem foarte repede peste partea din scrisoare, în care Patriarhul spune că în 2003 a mai existat fix această discuție. Teodosie fost numit în 2001 arhiepiscop la Constanța și în 2003 o cere ridicarea da. la rangul de mitropolis
0: Așa, nu? ce îți spuneți? Fix același
1: lucru că? Deci, A existat o discuție la care Teodosie a fost parte Că era în Sfântul Sinod S-a luat o decizie Și totuși acum, după atât de mulți ani El revine cu cererea asta De ce? De vreme ce știa care o să fie răspunsul
0: Poate pentru a crea o nouă controversă, asta încerci să-mi sugerezi în momentul acesta, nu?
1: Eu cred că a încercat să se urce pe această discuție a pandemiei, a simțit că este momentul. Acum ori niciodată reușesc să fac și eu ceva, să mm-hmm. promovezi sau trece trenul
2: și...
0: Și s-a dus. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de de vedere. Nu mai avem timp astăzi, din păcate. Mă uitam la această bătălie, încerc să o înțeleg și eu, la fel ca și voi. Cred că lucrurile care s-au petrecut acolo au o magnitudine mult mai mare decât cea pe care o simțim noi, pentru că altfel această scrisoare n-ar fi devenit publică. Este un răspuns de o duritate extraordinară. Nu știu cum cei doi ierarhi vor rezolva chestiunea asta, sau dacă într-o biserică sau într-o instituție trebuie să existe armonie deplină. Însă ce mi rămâne mie clar astăzi din discuția cu voi este... Mai curând, faptul că lumea vrea să vadă această armonie și vrea să vadă cât mai multe mesaje de bine, dar și un mod mai practic și poate uneori mai luminos de a aborda această chestiune a religiei și a spiritualității. Unul care să unească nu să dividă și să nu arate întâietatea cuiva sau a ceva. Cred că asta simte lumea în acest moment și, de asemenea, o nevoie mai mare de îndreptarea unor lucruri care nu sunt tocmai dintre cele mai plăcute. Dar pentru asta mai avem de luptat, poate nu secole, dar zeci de ani. România În Direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, vă doresc spor la treabă. Participă la România În Direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa EVM.